0: Mr Snowman come Hello， o m with m 大家好，欢迎来到不上发条。这里是普通二十一岁女生的私人日记本，希望能与你产生共鸣。这一期的主题呢，其实很简单，就是读一读，呃，这些年我给自己写的一些信。其实我一直有这个书写的习惯，嗯、呃，日常的话呢，我会写日记，或者是写在微博里面，嗯、呃，但是写信的话呢，是一个更加有仪式感也比较正式的一件事情，嗯、呃，我会在我的墙上面呢去贴一个像小信箱、小信封一样的东西，贴在墙上面，然后我会规定呢，呃，每次在哪一个节点的时候呢，去打开它。基本上呢，就是一个月左右这样子吧。嗯，等到我真的完全忘记当初写了些什么的时候，你就像是回顾到了你曾经，呃，嗯，所记忆的一些东西，就像是，嗯，做了一个时光机，然后你可以去解答当初你比较疑惑的一些事情，或者是你觉得。呃，你有点害怕，你有点不知所措，是否自己可不可以做好，或者是嗯，你现在过得怎么样啊？这些的问题，你可以作为一个过来人的视角去告诉当初的自己，呃，其实你现在是一个什么样子的状态？其实这个这件事情也挺奇妙的，我觉得这一次的性能主要是跨越了从2020年的8月30号，一直到了2022年的11月1日。嗯、呃，其实就是我从刚刚嗯、呃、进入大学大一开始到现在的话，是大二的下学期，应该是变得挺多的吧。嗯、呃，一开始想要去写这个信的原因呢，也可能是因为知道自己是马上要成为大学生了，所以说在高三的那一年暑假呢，就很好奇说。嗯，你真的进入大学之后，你会成为什么样子？你对于你大学的展望是什么样的？嗯，大概是这样的一个心态吧。嗯，同时，呃，也是我在之前录过的一段啊，是有关于我为什么要做这个节目的。嗯，但是那段音频呢，我以后可能会放出来。但是其中提到了一段呢，就是说我希望自己，呃，能对自己有更大的包容。就无论当初我是什么样子的，我是否嗯可能有一些不太成熟的一些想法，或者是甚至是恋爱脑什么什么样的，但我都希望现在的我可以去包容当初的我，呃，无论什么样子都可以去接受他，并且可以维持一个非常良好的关系。这也是我身边的朋友对待我的一种方式。我希望呢，也能对自己宽容一些。所以今天呢，也会以这样的一个态度去读这些信，嗯，可能也会蜡瓶吧，<笑>可以期待一下。好，那我先拆开第一封啦。这个应该是我，嗯，马上要去军训的时候写的，是在2020年的8月30号的时候写的。军训的时间大概是10天之后吧。嗯2020年的8月30日，当初买了如此多的 B 五纸，现在起码也要礼貌性的用一些。是成为大学生了，又拥有了新的身份。想起当初跳脱出小小格局的自己，对高中的一切有感新鲜可爱。因为喜欢和爱好，误打误撞的进了学校电台。但是高中呢，终究是以学习论天下的地方啊。一切所向往的都显得差强人意，甚至有些可笑了。你到底是什么样的人？想成为什么样的人呢？游走于各班之间，打扮着外表，这不是你。你更喜欢沉静下来，拥有两三个要好的、简单的、纯粹的朋友而已。大学确实可以更加自由了，你也是成年人了，你的爸妈不用帮助你联系老师了。一切靠你自己，许多决定呢也是由你完成。你要学会独当一面，学会不随波逐流，失去找是去找回的本心；学会不迷茫于未来，学会为自己积攒未来的底气。开学在即，但我好像也无法定义在大学之中最重要的是什么。希望呢，你可以继续沉下心来，好好学习。周末呢，不只是玩乐，还有复习、预习，像杨晶教给你的那样。啊，选修课不要太放松，真正学一些东西来。你喜欢的书呢，也找些许时间去读。短期内好些准备一下开学测验，大一过完四六级。既然是新传的学生，实践活动莫要错过。什么事情想想尝试就去做。多么希望成为理想中的大人啊！不要浮躁，不要迷失自我，努力去面对新的人生世界。其实我觉得，呃，从高中到大学最大的一个差别，也是我刚刚所提到的，就是你高中的时候，你真的是只是以学习论天下，虽然说你的爱好可能。呃，你可以拥有一些施展的空间，就像是我们高中的时候会有一些社团啊，或者是像我刚刚提到的电台。但是呢，它总归不是你的重要的方向。嗯，你无论如何呢，还是要好好学习的嘛。但是大学呢，确实是像我信里面写的，就是变得更加的自由了。你不光是学习可以好，嗯。呃，作为一个优秀的人的标准，其实也变得不太一样。不光是学习，你也可以是你的社团里面你成为了一个负责人也好，呃，或者是你的工作能力上面得到了一些肯定。嗯，其实人就是这样多方面的嘛。现在看来的话，可能对于当时的我来说，还是有一些局限性的。嗯。会有一种天真的想法，觉得自己好像还是可以认真踏实的学习，这这条路不会适合我什么样子？嗯，但是过了现在大学过去两年半的话，也其实是在大一的下学期就发现了自己好像是在学习和工作当中，其实更加的适合去工作一些，嗯，所以呢，也把自己的重心做了一个调整。啊哇！我我这个信里面还写到说，周末不只是玩乐，还有复习预习。就像我的高中教会我那样，我的高中的话是因为数学这门课是有校本的，就我们学校自己出的教材嘛，他的那个教材呢有预习案、巩固案，还有教学案。啊、呃，我们老师呢都会规定我们说，在每一节课之前都需要去做这个预习案，就是把教结合着教科书呢，把这章节呢先大致的学习一下。所以说，真的是一个非常好的一个习惯啊！这件事情就在你跟老师在讲课之前，你先把大致的内容读一读，然后去带着疑问，你去再去学习。哇，真的是这是高中带给我的一个很好的习惯。嗯，等到大学之后，说实话，你想要静下心来学习这件事情还挺难的。嗯，但是还是得看你自己选择什么样的路吧。呃、嗯，如果你想要考研或是保研的话，你就得一开始就很认真。嗯，但是人在决定做决定这件事情也非常重要，你要对自己有一个清晰的认知，就知道说自己到底是适合考研呢，还是适合工作，然后呢，再进行一步一步的实践。我觉得这也不算是一种蹉跎岁月的一个选择吧，嗯，现在确实评价优秀的标准也会变得不一样了，嗯，我可能在前半段有回忆到自己的一些高中的时候的模样，因为我高中的时候也有一段我不是很喜欢的一段时间，就是当时呢也是因为有暗恋的人，然后。嗯，会玩的比较开，会认识别班的人，然后每天想着怎么打扮，就像是也会戴隐形眼镜去上学，然后去编很好看的辫子，扎双马尾。嗯，因为我们学校的秋季校服是棒球服嘛，所以说，如果你想要穿比较好看的衣服的话呢，你只有是那种穿卫衣，然后把这个帽子露出来。我当时呢就会有非常非常多五颜六色的卫衣，我就是把它穿在里面，然后搭配着我的这个棒球服一起来穿，就是那种还挺鲜艳的一个小女生吧。可能嗯也算是比较长得好看，就很喜欢打扮自己。嗯，但是也是在一个时间段里面突然一下子就清醒过来了，然后就开始努力学习了。我觉得可能也是归功于当时我对于我朋友的一个选择。我对于我环境的一个选择，嗯，因为你你知道，你身边的朋友，你重心偏向的朋友，他们变得不一样了。他们可能很爱学习，就像我当时坐在我旁边的两个男生，特别特别喜欢数学。我就卯了个劲，我就说我一定要打败他们的数学，我一定要学过他们。就这种积极向上的力量，其实是非常重要的。所以说，如果是呃，大家对于交友圈啊什么样的都要谨慎的选择，要跳，可最好的话就是可以跳开出来去看一看，你这个圈子是不是一个良性的圈子，积极向上的圈子。因为你跟什么样的人玩，你很有可能就会成为他们那样子的人。嗯，大家还是要谨慎的选择自己的交友圈呀。好，这封信就到这里啦。让我们看下一封。下一封就还挺久远的了，一下子就跳到了二零二一年。嗯，因为我猜哦，我我猜可能是因为，呃，大学刚开学十月底的时候就交了个男朋友，可能当时比较忙吧，就没有再给自己写下去了。每次都是我空的时候才会知道说我要把注意力放在自己身上，然后才会给自己写一些东西啊，什么样子的。这是个不太好的事情。我希望每一个刚刚上大学的女孩子都要一定一定要把更多的时间和精力都花在自己的身上。第二封的话是2021年的1月11号， 1月11日学期末了，因为又产生了迷茫的事，所以想借此询问一下未来自未来的你。今天是临近三个月时，十月二十三日到今天一月十一日，就是说我谈恋爱的那段时期。嗯，坚持不下去了。你去询，你去询问一个永远说着不知道，也不尝试努力解决的人，一切都是徒劳罢了。所以现在我有在准备离开，外加期末考试。嗯，可能 Amy 的那首歌已经听了一两百遍，就会好起来的。如果他选择逃避冲突，即使你把自己的内心敞开给他看了，他还不为所动的话，就趁早放下吧，为放下做准备吧。其他委屈也就姑且不去想了。你又在努力了，不是你的错，走不下去是他活该，或者是说他也松了口气了，嗯，一切都没关系的，记得接纳情绪的产生。手腕疼好一些了吗？这个寒假你过得怎么样呀？要努力学车，把 Overwater 的摄影课学习下去，去看看风景和展子，和小泉大家吃吃饭，是可以手握住的平淡且稳定的幸福。没有他，你也一样可以快乐开心的。即使是一个我说分手，他会感到解脱的人，嗯，是我现在就可以解脱，但是还喜欢，所以还在勉强的苟活下去。处理不了，也就不要迁就自己，让他冷下来，冷到你想清楚说再见。不敢去回想刚开始，不敢感到不可思议，甚至恶心。天哪，好丧呀！当时真的是因为这段感情还挺痛苦的吧，我我说真的，大一的寒假对我来说印象还挺深刻的，嗯，可能有几方原因吧。第一个原因是因为也是因为这个男朋友，当时和他闹了一次分手之后又和好了，呃，不过我却发现呢，他也不像最开始对待我那样子，就会很轻易的对待我。或者是怎么样？呃，其实这一段呢，在之前的播客里面有讲到，就是有关于大学，呃，值不值得啊？大学恋爱是不是一件值得的事情？在这一期里面有提到、呃，我也会放在 show notes 里面。如果好奇的话呢，可以去听，是关于大一的那个男朋友的。嗯，当时他做了很多让我伤心的事情。嗯，后面因为他寒假的时候在打工，在。呃，便利店里面打工嘛，我据他所说的话，他是从下午一直要到晚上的十点钟、十一点钟，在这个过程当中，他是不可能看手机的，哪怕是他中午、他晚上吃饭的时候。所以说我每天联络他的时间非常非常的少，只有是他晚上十点钟他下班以后走回家的那十分钟的路程。我每次就是晚上坐在床上，然后等着他下班，他的那个时间点出现之后，然后小心翼翼的去询问他：“你现在下班了吗？我可以打电话给你吗？”真的是，哪怕他晚了差不多十几二十分钟，我都会心里面很慌张，我会给他打电话，但是就没有人接听嘛，我就会很害怕，说到底发生了什么样的事情？嗯，我每天都是靠这样的一个一个的十分钟撑下去的。因为他们家里面并不支持他和我谈恋爱，所以说，呃，打电话这件事情也是悄悄悄的去进行的。只要是他从，呃，走到了家里的楼道，呃，按下了家里的门铃那一刻开始，我就必须要挂掉电话，因为我不能被他的爸妈发现说我还在跟他谈恋爱这件事情。嗯，因为一些家庭背景的原因，他们家并不是很接纳我。这也是我一开始和他闹分手的原因，嗯，但是我之后也跟他说清楚了，我说我还是想坚持一下，呃，家庭原因啊，还是父母反对啊，这些其实对我们对刚刚大一的我们来说都太遥远了，我觉得可以慢慢来吧，然后他也接受了，嗯，现在想来也确实是这样的，你没有必要去想这么远的事情，你只要把当下，如果你还喜欢他，你就继续跟他相处下去，等到。嗯，等到你不喜欢他的时候，你再分手就会更加干脆一点，而不像是你双方都很喜欢的时候，一定要分开，这样那就太残忍了嘛。学期末的时候确实挺痛苦的，也是我一开始说到的，呃，一个是闹分手了，还有一个是他对我变得冷淡，对我变得稀奇古怪，嗯，这两件事情加起来让我觉得非常非常的痛苦，所以说我也在尝试自救吧。我觉得我的一个。自救的良药呢，就是找到了沈一菲的爱情思维课，是在一个小程序里面，只要购买的话就可以上得到。我每天呢就会花一点时间，嗯、呃，把老师的课看一遍，然后甚至还会做笔记，把笔记写在微博里面。真的真的非常的有用，因为是从社会学的角度去看待一些爱情的问题的话，你会变得非常的开阔，非常的宽容，因为。我无论这个世界上有什么样子的人，他们其实都有自身的一个原因，你就会非常的理解他们，从他们的一个视角去看待这个问题。嗯，所以我一开始可能也是一个，呃，嗯，在感情当中就不太释然，有点拧巴的那种小女生。你碰到什么样子的事情，就会想得很多，很难受这样子。但是上了那个课了之后，哦、呃，我就会，嗯，变得很释然，就我无所谓了。他，嗯、呃。因为便利店的事情打工，每天就算只有十分钟的联络时间，就算他不回我的 QQ 的消息也无所谓。我，嗯，只要是能联络到他就 OK。嗯，大概也就是慢慢接受了这样一个，现在在我看来也比较嗯比较苛刻的，呃一个无理的要求吧。每天只有十分钟哎，你哪怕有这么多个晚上，你在你打工的间隙里面，你吃饭的时候，你都可以联络我啊，嗯，但是当时就接受了，我觉得也算是一种让自己变得自洽的一种方式吧，嗯，同时呢，我也把更多的关注度放在了自己的身上，呃，去读了很多的书，用微信读书，读了很多的小说，每天的话，基本上就是坐在写字台上面去看书。或者是去画画呀，去做一些娱乐的活动，所以我会把每一天都过得还挺，嗯，还挺充实的。一下子这个时间就会过去，然后晚上的时候就可以去奶奶家吃饭了。嗯，所以我的寒假其实过得还不错吧，也是，嗯，我觉得当时为什么我可以只生下来，去上完老师的课，而且还一次一笔一画的都把这个笔记做下来。很大一部分原因，真的就是当时真的很喜欢那个男朋友，所以说他算是我的一个动力源泉吧。我想搞清楚我和他之间的关系，想弄明白说我嗯，因为他们家里的事情，我是不是可以靠自己的能力去解决掉嗯这样一个问题。嗯，当时其实也是找到了一些方法所在的。所以一下子人就会对恋爱这件事情变得非常的成熟，呃，很大一部分原因也是因为他吧，所以说还挺感谢的。虽然感谢的是当时做决定的我，但是一部分很、很很大一部分原因都是因为他吧。所以说我也算是熬过了那个寒假，然后那个寒假过后呢，其实我跟他的关系也还、也还可以吧。嗯，为什么当时还是这么痛苦都没有和他分手？很大一部分原因是我在之前的恋爱关系里面，我都没有谈过三个月的。我会觉得是不是我自己的原因？为什么我的恋爱都这么的短暂？所以我希望在大一的那一段感情里面，我可以苟得更长一些吧。嗯，但是我现在想来，时间长不长并不是衡量恋爱好不好。的一个标准，还是得看对方人怎么样。如果他人不好的话，真的是要趁早分开，完全不是你你自己的原因不，不是因为你自己才会导致你们的恋爱只能维持三个月，可能真的就是因为对方变得太多啊，他显现出来了一些他的真面目啊，怎么样，完全不是你自己的原因。所以说，可能在之后的恋爱关系里面。我也会，我希望自己可以变得更加清醒，就知道说对方哪里好，哪里不好。如果他有一些踩到我雷区、踩到我底线的事情，我就快速的跑。嗯，接下来的一封是2021年的2月9号写的，然后3月20号开封的， 3月20号的时候读嘛。哦，也是寒假自己一个人相处的时候。嗯。2021年的2月9号，总结加新学期的展望。亲爱的 Stella， 见信安。这已经是第三封信了。每次一开始写都有许多想说的东西，但之后呢又会变得无言了。总结大一第一学期，热乎乎的天气，只需穿短裙。只需穿短裙就行的胎穴，倒裹了无数层，冻得脸疼得零下五度，到现在呢，正在慢慢迈入冬，迈入春天。真的很讨厌冬天了，想尽办法穿的更多，好麻烦。军训顺利过完，真心实意的喜欢听传播老师的课，为我打开了对于世界和周围的一个新视角。很不容易的跟了一个剧组，也明白这种浅关系的存在。但还是会逼迫自己去尝试。终有一天，我会在学校的大礼堂的灯光室里面操纵一部我喜欢的好看的剧。所以有考虑进入江畔，不过通过任何形式了解都是可以的。10月20日至10月23日，拥有拥有了一个男朋友。说真的，我特别依赖他。虽然他并没有那么的无所不能，但和他在一块儿会觉得心很满，丝毫不害怕面对生活了。我有在认真对待，因为喜欢，所以不轻易说再见。因为沈一菲老师的课，我重新找回了他，成长了很多。一个人时，更可以握住那一些简单细小的幸福了。学习是指自己很受用的东西，遇见沈老师真是太荣幸了。从10月开始读书到现在5个月不到，读了13本书，《长恨歌》是很好的作品，也感谢微信读书。喜欢 Laurie 的书单推荐，读书是很奇妙的感觉，富有成就感，喜欢沉浸其中的时刻。新学期也要坚持读书、拍照，找班主任接一些活，开阔一下眼界，考虑新的拍摄项目。早点睡，回到最开始的作息。感情希望更加稳定，希望今年真的有人可以陪你去看樱花。总结加新学期的展望，嗯，确、就、实、是、总结了一下大一过的那一段时间吧。呃，大一的上学期，如我所说的，我去参加了一个话剧，然后在话剧那个剧组里面呢，我是作为一个宣传部，就是拍照、拍剧照啊、拍一些花絮照这样的一个角色吧。嗯，但是当时原本一开始我报名的时候，我是想去灯光组的，只是之后呢，阴差阳错。就曲线救国吧，被调去了这个拍照的一个部门。呃，不过我发现我和身边的人好像有点格格不入。首先，我是一个比较内向的人，是一个矮人嘛，所以我不太懂得说如何去接近别人和别人成为好朋友。同时，会发现这一个圈子好像跟我是有弊在的，我好像不太能融入他们的圈子。所以说，从头到尾呢，我可能一直都是一个人待着。这个时刻就会让我觉得有一些不太融入吧，嗯，也是因为这份不融入，所以我其实不是很喜欢那一个那那嗯、呃、那一个小团体。我记得当时还有个老师说，嗯、呃，还夸赞我们的导演能把这个团体带的这么好，关系就像一个家家人的一个关系一样。但我记得最后等这部剧演完结束之后呢，很多演员啊，还有跟他们关系比较好的道具组，他们都在大，就是舞台上面去合影啊、拍照，然后嗯、呃、寒暄怎么样？但是我们那几个灯光组的，还有拍摄的，嗯嗯那些位置的人呢，就慢慢的、默默的就离开了，可能也是因为这样的浅关系吧。嗯，其实这件事情也很正常啊，就你可以跟什么样的人成为朋友这件事情是无法勉强的。嗯，不过当时也发现说自己还是很希望能在大学里面有自己的一个容身之地吧。嗯，否则的话也不会去在乎这件事情。啊，我也在信中提到说，我真的很依赖我当时的男朋友。嗯。可能也是因为当时无法让自己一个人很自洽的、很满意的过自己的生活吧，所以需要有一个人来帮助我度过我的大学生活。虽然很多人都说不要因为恋爱而去恋爱，但是我好像也是成为了这样一个人吧，因为自己没有强大到可以一个人很自洽的活着，嗯，很开心的活着。所以说要找一个依靠这样子，嗯，不过我也很接纳当时的自己。虽然这个男朋友他有做很多伤害我的事情，不过其实这些伤害都是比较幼稚的嘛，也对于当时的我来说也没有伤害到非常深层次的我内心的东西。所以说现在有些淡然了。嗯，他是我第一个，呃，让我感受到什么是谈恋爱的一个男生。嗯，所以说现在就过了两年，嗯，过了一两年吧。现在想来，嗯，也没有那么的排斥他了吧。就这段时光，我想起来，因为我是很真心实意的去喜欢他，嗯，所以并不会觉得讨厌的、哎。嗯，我也相信当时在后期还是在前面什么样子，他也是很真心实意的喜欢我的。呃，这种双向的情感，再怎么说也算是比较宝贵的一段时光吧。好，这就是第第三封。哦哦，我在最后的时候还有提到说，希望在二零二一年真的有人可以去陪你看樱花。这件事情其实是我在高中的时候就有的一个愿望啊、呃，初中可能初中就有了吧。我希望我的男朋友可以陪我去看樱花，尤其是同济大学的樱花。嗯，但是这件事情好难哦。呃，虽然我现在对大一的这个男朋友比较释然、啊、哈，但是他当时，因为他对花不感兴趣，所以他甚至当我在学校，我我和他一起坐在学校里面，我看到了小花园里面一棵很美的樱花树，和他说你要不要陪我去拍一下照片啊？我正好带了照相机，他会跟我说，哦、呃，我对这个没有什么兴趣，然后。就离得远远的，离我大概十几二十米，他站在很远的地方，就任由我一个人去樱花树下面去拍，就哪怕只是我想让他站在我旁边去陪着我，他也是不肯，就只是站在很远很远的地方，嗯、呃，坐在那边，站在那边刷手机，然后等着我回来这样子，嗯，其实当时也是有一些失望的吧，嗯，所以这个愿望其实到现在也没有实现，同样也是因为疫情又开始严重了起来。从二零年开始就再也没有进过同济大学，我真的好想念同济大学的樱花呀。嗯，可能之后会放开，然后又,又可以去了呢，也说不定。嗯，但现在好像这个执念也没有那么的，呃，那么的强烈了吧，就顺其自然吧。嗯，反正这个樱花我自己也可以去看啊，我也可以找我的朋友去看。现在来拆第四封信，是三月二十八号写的，然后到四月二十号的时候打开它。三月二十八日是进入 IY 写的第二周，感觉过了一整个世纪，强度很大，需要你不断跟上，不断改进。他们是想看到你进步的模样，这是最重要的。同样，人也不是一成不变的。我每天都在改变，甚至喘息的时间也少了。这就是成年人的生活吗？不过我也很会苦中作乐，会出去 date， 会穿好看的裙子见男朋友，感觉也是十分不错的。生活一下子被占满了，如何平衡好喜欢的工作和休息时间的轻重呢？又成为了一种学问。我知道我可以撑下去的。本身来说，写文章、想活动就是很有趣的事情。今天大概160天不到了吧，感觉越来越离不开了。我们都是在当下全心全意的人，谢谢你教会了我什么是爱。确实是怎样都喜欢着，似乎对未来有信心了。希望我们都可以越来越好。下次开封之前，我们应该也很好吧？啊、呃，无论如何，记得不要轻易说分开，耐心是最必要的。嗯、呃，可能在下一次我开封的时候。我还写了一段，写了一段话，四月十八号的时候写的，我就写到说我们永远也没可能了。其实我在读这段的时候，我觉得我们当时感情还挺好的呀。也如我这篇说的、哦，我是当时进入了 IYC， 然后进入了一个试用期。嗯 ，IYC 的话就是一个公众号，我想知道 If You Can。嗯，大家如果感兴趣的话，可以去关注一下。是我的老东家，我大一是我的老东家，会写一些情感类的文章啊，什么样子的，嗯，感兴趣的话可以去搜一下，嗯，因为在一开始的时候，大一嘛，只是一个学生，然后突然一下子进入这个组织之后，你会接触到很多有关于工作相关的一些技能，就像写文章，你需要去盘点这个文章的结构怎么写，你要去研究。做活动的话，你要去想这个活动它的一个内核怎么样，其实还挺锻炼我的。所以我在那段时间呢，觉也睡得少，因为为了写文章，你要去不断的调整你文章的风格怎么样，你要跟主编去，呃，去对这些文章，然后去改，有时候甚至晚上都在想着工作，但是你又是乐在其中的，所以这可能就是对于呃广告行业，或者是对于。呃，传媒行业的，嗯、呃、一个现象吧，就是你知道你自己很忙，嗯、呃，也没有什么休息的时间，但是你知道你在做的事情是你很喜欢的，你乐在其中，所以说也无怨无悔，算是这样一段时间吧。嗯，我之前还有在问我身边的人，就是说我好像没有在恋爱里面有感受到爱这件事情，嗯。但是我现在想来哦，包括我去回顾我之前写的微博，我发现说其实我是有有一段时间是有这种感觉的，嗯，就是可能跟当时的男朋友关系还挺不错，有更进一步的时候，就是在三月末四月头的时候吧，嗯，有感觉到我是爱他的，嗯，他有时候虽然会跟我闹情绪闹脾气，但是他闹完之后呢，又会跟我说。我爱你这三个字，嗯，你在当下的时候，你是知道他是真心的，你也会很触动，听到他说这三个字，还是挺有力量的。就他不是一个很能说会道的人，但是你听到他说这个字这这三个字的时候，会很感动，也能感受到一些真心实意的东西存在在这段关系里面。嗯，当时好像有一个。嗯，感想就是，我好像都可以接纳他任何的缺点。就之前很多关系，因为分手都是原因是，呃，对方有一些我不太能接受的点，然后我觉得，呃，这样不好，我也不会相信他会改正，所以说就分手了。但是对于他来说，我好像包容了他所有的一切，就无论他是好的那一部分，还是他不好的那一份，我都喜欢，我都很。我都去接纳他了，无论是他好的那一面还是坏的那一面，我都喜欢着这样的他，完完整整的一个他。嗯，所以当时也是有感觉到说什么是爱这件事情的。虽然他有很多的不完美的地方，你像我一开我刚刚开始说的，嗯，他会耍一些小脾气啊，或者是他不会陪我做这做那的，也是有一些古怪的一个人。嗯，但是没办法，你喜欢一个人就是这样子啊。因、嗯、为你爱一个人的话，可能也是这么奇怪的，好吧？反正在下一次开封的时候，我已经跟他分手了。原因的话，可能也是他对我有一些，他的性格有点太奇怪了，会还是有点太幼稚了，让我会觉得跟他有一些差距在。嗯，其实，在大学里面，很多哦，大学里面为什么情侣会容易分手？就是你在大学里你，你你的状态。还有你的一些想法改变的实在太快，而且差异太大了。啊，我在一开始的时候可能只是想着好好读书，然后突然就变成了我想好好工作，好好成为一个有能力的打工人。嗯，然后后面呢，之后可能又变成了一个文青，会希望说做好的好的活动，写好的文章。然后现在的话就会变得更加的实际，就会想说我想进一个好的公司。嗯，可以得到转正的机会，去锻炼自己的能力。就这些目标啊，什么样子都变得实在是太快了。但是你身边的朋友呢，是一波又一波的，呃，适用于那一段时间，又适用于呃不同的时间，不同的你嘛。嗯，但是像像男朋友这样子非常亲密的一个人，你很难保证说你可以和他处于一个同频率的阶段。而当你发现说你跟他不同频了，你发现你和他有一点 gap 在了，这个时候就会很致命。你会发现你没有那么欣赏他了。就像一开始我和他在一起是因为，我知道他会拍照片，然后他也会读一点书，感觉他有点想法哎，对于未来的话，所以我就跟他在一起了。但是之后，嗯，等到我在成长一些呢，我会希望说。呃，是一个有想法的人，嗯，是一个对未来更多有思考的人，而且呃不是一个比较幼稚的人，啊、呃，但是我后面我发现他其实连自己的生活都管不太好，嗯，就可能觉得好像不太愿意去，呃，去继续下去了吧，嗯，当时也是因为这样的一个情况去分开的。我说不喜欢就是一刹那的事情，真的是说不准的。这一封的话也是今天最后一封，是四月十八号到五月五号。五月五号是立夏，二零二一年的立夏。四月十八日，紫藤花开了，绣球花也开了，我们分开了。甚至因为想得太明白、太决绝，而有些不明所以的伤心感还存在着，甚至也不想提为什么。它预示着我大学的一个阶段，他只适合停留在那个过去了。那个阶段的我，渴望懂得什么是真正的恋爱。他确确实实的告诉了我，像昨天回家大街上看到的那对接吻的情侣一样，我明白了，也非常感谢你，但我们不得不分开。因为我发现我们已经不同频了99 ， 9 9的自私， 1为我成长。那你知道我当初为了你有多少的百分比吗？我也实实在在,在的经历了言语的 PUA， 求你不要再接近我了。还是好想哭，内心肯定有舍不得，但就是必须要放下了，放下它，我才能更好的前行。我很骄傲，我长得很漂亮，人又高又瘦。我很骄傲，在半年里我看了18本书。我很骄傲，我在大一下就找到了未来奋斗的事业。我很骄傲，我进入了同频对接的 IYC， 认识了这么多这么优秀的朋友们。我很骄傲，我会拍照，会 LRPSPR。我很骄傲，我并不社恐。我很骄傲，我懂得反思和进步。我很骄傲，我自己很享受孤独。我很骄傲，我不人云亦云，我是十分百分。万分特别的自己，当下什么困难都可以克服，未来也会越做越好。暑假一定要出远门旅行，看美丽的风景，见见世面。暂时就一个人吧，要一直学会和自己相处。下一个阶段的你会比现在更好，更喜欢的。加油，缓缓等待花开。嗯，竟然还首尾呼应了呢，首尾是紫藤花开，末末尾的话是等待自己花开。说话，我都有点忘了当初分手的时候，我是不是伤心了？好像伤心不是很多，更多的是觉得他挺可笑的。嗯，把他当一个笑料看呢，还是怎么样？因为当时也挺忙的嘛，因为在 I Y C 刚刚进入的时候，挺有热情的，热情很高涨。嗯，但是写这篇，我觉得还有一些感伤的吧。我记得他对我说过一句话，就是。嗯，在分手马上要分手那会儿，他跟我说，他百分比里面百分之九十九是为了他自己，是自私的，有百分之一是希望为了我而而让自己成长。他的意思就是说，他其实本质上面是想成为一个自私的人，只为他自己考虑。但是有百分之一呢，是可以为了我去改变自己，去成长自己。嗯，其实成长这件事情不应该是他自己的事情吗？为什么一定要为了我呢？所以我也觉得挺奇怪的。嗯，我觉得我在这段感情里面，我对他的百分比真的是比他想象中要多很多，甚至好像大过了我对我自己的一个百分比。哇，为什么我当初写的信全部都是跟感情相关的呀？真的是完全就一下子暴露了我当初是个恋爱脑这件事情。嗯，其实有很大一部分占比是我在夸赞我自己，嗯、呃，可能一开始我也是一个，嗯，不太能明确说自己有什么样优点的人，就像很多人，嗯、呃，很多人一样会知道自己的缺点大于优点，但我现在好像改变过来了，我一下子能反映出我自己有很多的优点，可能是也是最近，呃，长大了之后内心变得更加强大，也更加认识自己了吧，也算是一个比较明确、比较正向的一个一个状态。嗯，也是我刚刚提到的嘛，就是我发现我和他变得不同频了，因为不同频这件事情实在是没有办法，你一下子就不太欣赏他了，不欣赏了之后，一切的喜欢什么样都会变淡，都会变得，嗯，直接没有了。可是我有在结尾说我希望你可以更好的和自己相处，然后变得让自己更好更喜欢，但是后面。好像也没有好,好做到这一点、啊，反而又让自己跌入了一段感情里面。嗯、呃，其实，嗯，这个时间段还挺长的，一直延续到我的二二年的六月份。我，嗯，其实从小说开始就希望说自己的心是，呃，有一个人可以占据，就哪怕是一个寄托，就真的算是一个寄托，就想让自己的喜欢。可以寄托在一个具体的人身上，这样的话每天都有一些盼头。可能以前是因为学习太累了，嗯，现在大学的话，可能是觉得，嗯、呃，大学只是学习的话太无聊了，可能是这样吧。始终是没有放下这样子的一个习惯、一个情节在，所以一直任由着自己心动，然后去喜欢一个人。嗯，虽然我对每一段感情其实都是挺认真的在对待的。也也也不能证明说以前的喜欢只是为了自己啊什么样子，嗯、呃，现在想来哦，其实都算是一个阶段吧。其实当时在疫情那会儿，跟我暧昧的那一个人，他也是知道我这个博客的，他也会他可能会听嘛，我觉得他应该不会听到这里，并且前面说了那么多有关于前男友的事情，嗯，但是。真的是和他分开之后，我真正的才慢慢的开始去和自己相处，去开启一段真真正正的单身无欲无求的一段时间。从六月份到现在也半年多过去了，我慢慢的变得自洽了很多。可能也是因为工作吧，工作让我变得很忙，然后也会开始自律，就会健身啊，会做一些呃让自己愉悦的事情。很多很多的事情，它加起来之后，我就会发现自己会进入了一个新的阶段，就会把更多的金钱投入也好，还是精力投入也好，都放在自己身上，这才是什么叫真正的爱自己这件事情。你要对自己好一点啊，对吧？无论是想让自己进步，想让自己未来更有能力也好，还是说单纯的开心，给自己买一点东西啊什么也好，全都是。嗯，我算是迈过了。那一个很想谈恋爱，很想因为很想希望有一个人可以在我的生活当中，所以我才能平衡这样自己的一个阶段。我觉得我现在一个人也可以找到一个非常自洽的平衡<音>。我希望以后不要再写那么多有关于恋爱的东西了。这一期主题完全就是变成了一个恋爱相关的一个属性哎，嗯，但是也像我刚开头说的，我希望我对自己豁达一点，嗯。当时的阶段，我也要好好的包容我自己。确实，人就是有这样一个时刻的嘛，人就是会长大的。嗯，现在也差不多到结尾了，我还有三封信没有读。嗯，三封信的话，是从2022年的9月份开始给自己写的，大概就是自己真的摆脱了恋爱脑、嗯、，maybe 那一段时间吧。可能会稍微的风向转一点，因为我关注的东西也会变得不太一样了。那这三封的话，可能就会留给之后的几期节目再读啦，也算是特别篇吧。嗯，这一次读信呢，算是我对于当时恋爱的一个总结。可能，反正这就是当时的我，大一的我，非常真实的我。嗯，可能大家也会有这个阶段哦。但我希望说，如果你是大一新生，或者是还沉浸在我好想在大学里面谈一个恋爱这样子的小女生，或者是小男生的话，我希望你可以知道说，你首先首先最重要的是，你要找到你自己的生活，你要把你的自己一个人的生活过得非常非常的愉快，非常的满足。如果你自己的生活可以发现说，哇，我今天要干很多事情，我有好多想去完成、想去打卡的一些心愿，嗯，或者是自律的，就像健身一样这样的事情，然后等到你发现你自己确实在处在一个很好的状态里面，你不缺任何人，你一个人就可以过得很开心的时候，你再去想着谈恋爱，我想这样这样的你也可以吸引到同样你这么对自己生活很负责任的同样的一个人吧。大家不要不要一下子就想谈恋爱就，就为了鼓足自己什么，这件事情不太好不太建议大家去尝试。好，那这期就到这里啦，我们下期再见，拜拜。